0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette 124e émission de Pierre de Touche, l'émission bimensuelle de la Grande Loge Mixte de France. Alors il y a trois ans, le 20 octobre 2020, Samuel Paty était assassiné après avoir reçu des menaces de mort répétées, menaces proférées à la suite d'un cours durant lequel il avait utilisé les caricatures de Mahomet afin de lui illustrer les enjeux de la liberté d'expression. C'était loin d'être un acte isolé, l'horreur s'est en effet répétée le 13 octobre de cette année, lorsqu'un terroriste s'est infiltré dans la cité scolaire Gambetta Carnot d'Arras et assassiné le professeur Dominique Bernard, qui s'interposait entre ses élèves et lui. Deux professeurs assassinés à trois ans d'intervalle, même si le contexte semble différent, ce n'est pas un hasard et il faut ajouter à ces drames les nombreuses menaces, pressions et autres formes de violence auxquelles sont soumis de nombreux enseignants de tout niveau, des actes qui viennent des parents comme des élèves et qui ont parfois lieu dans les classes. Le corps enseignant et sans doute l'école républicaine avec eux sont bien des cibles identifiées des terroristes islamistes. Pour tenter de comprendre pourquoi sont-ils les cibles des terroristes, pourquoi cette violence s'exprime au quotidien à travers les élèves et explorer des pistes de solutions, nous recevons euh, ce dimanche matin Jacqueline costa lascou juriste et sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre du bureau exécutif de la LICRA, vous avez été membre de la commission Stasi en 2003 sur la laïcité, vous avez beaucoup travaillé dans les communes, écoles primaires et lycées des régions parisiennes et lyonnaises et vous accompagnez les jeunes du service national universel. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Karine Mersch, vous êtes professeure de philosophie, vous intervenez également au sein de l'école de la deuxième chance à Nantes. Vous êtes l'auteur de nombreux articles dont je n'en citerai que deux. La haine du musulman, un racisme à part entière qui parle au droit de vivre en mai 2003, 2023 et Port du Voile rompre l'Omerta islamiste euh, qui est paru en octobre 2022 dans le droit de vivre. Euh, bonjour Karam. Bonjour. Et nous avons choisi d'intituler cette émission « Liberté d'expression, de quoi l'assassinat de Samuel Paty est-il le révélateur ?» Alors pour commencer, je vais poser une question à Jacqueline Costalascu. Pourquoi n'anticipons-nous pas et donc euh, sommes-nous donc toujours surpris euh, quand un drame comme l'assassinat de Samuel Paty, égorgé pour avoir enseigné euh, les caricatures de Mahomet en cours d'éducation civique, survient
2: Parce que nous sommes en démocratie et qu'on a peut-être l'illusion, en tout cas on y croit, qu'un euh, débat, un échange de paroles, y compris un peu vif, c'est notre forme à nous de nous exprimer, mais sûrement pas par des actes de violence, sûrement pas en voulant éliminer l'autre, sûrement pas en voulant agresser. Et d'ailleurs, ceux qui défendent l'École de la République défendent aussi la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations. Donc on est dans une société où on avait peut-être un peu trop la naïveté de penser que nous ne verrions plus certaines formes violentes de fanatisme. Alors politico-religieux, hein, ne renvoyons pas uniquement à la religion, mais l'instrumentalisation politique du religieux qui conduit à des pressions, des menaces et parfois jusqu'à eh bien aller attaquer, tuer un professeur. Et comme j'ai entendu des élèves dire, mais il y a des tâches, madame, qu'il faut éliminer. C'est-à-dire, inconsciemment, il se rendait pas compte qu'il reprenait des termes du nazisme pour dire qu'il faut éliminer des tâches. Il y a des gens qu'il faut éliminer.
0: Karan Merch.
1: Merci beaucoup. C'est très intéressant, effectivement, ce que, ce que Jacqueline vient d'expliquer. Il y a une forme de naïveté, effectivement, qui est bien celle d'un mode de discussion et d'échange auquel on pourrait s'attendre. Il y a également une volonté, en fait, de gommer une part du danger. C'est-à-dire que, le danger théoriste, à chaque attentat théoriste, l'idée, c'est de limiter la menace, actuellement en France, à la violence physique. Alors, il y a une part aussi également de personnes qui sont en fait des intégristes, donc pas la part des croyants, si on parle de l'islam, donc pas l'ensemble des musulmans, mais la partie de l'islam politique, les islamistes, qui se font oublier. Alors pourquoi se font-ils oublier Parce que si on oublie les islamistes, on ne retient dans l'équation que les terroristes et on peut presque avoir l'impression qu'ils ont disparu. Daesh est plutôt en déclin, etc. etc. On s'attend à ce que ce soit fini. Et pourtant, le terreau, et on le sent parfois aussi auprès de quelques élèves ou dans nos classes, est loin d'être éteint. Alors, si on a envie d'oublier, en fait, la présence de l'islamisme, c'est peut-être qu'on a tellement peur de tomber dans un amalgame, c'est-à-dire le terrorisme veut, à réaction, nous faire devenir violents à notre tour, devenir racistes, des personnes ont tout à fait compris le danger. Le problème, c'est qu'ils tombent dans un deuxième piège de réaction. Pour ne pas tomber dans la réaction raciste, ils disent attention, il ne faut pas faire d'amalgame entre les théoristes et l'ensemble du reste des musulmans. Ils ont raison. Le problème, c'est que eux tombent dans un autre amalgame, qui est d'amalgamer les musulmans et l'islam politique, les islamistes. Et à partir de ce moment-là, on devient aveugle, en fait, à cette part de l'islam politique non violent, mais qui travaille aussi pour atteindre ce que Jacqueline expliquait, c'est-à-dire ce qui est aussi une forme de terreau qu'on pouvait penser commun, qui est rattaché au grand principe de la République et auquel finalement ils ont euh, aucune bonne intention à, à leur égard.
2: Jacqueline Costalesco. Oui, il me semble que ça nous oblige à penser la radicalisation comme un processus. On ne naît pas tout d'un coup un fanatique de l'islam politique, on le devient. Et pourquoi on le devient Et il y a toute une stratégie. Et quand j'ai étudié la radicalisation chez des jeunes, j'ai bien vu. Il y a la première phase qui est que on est séduit par des gens qui vont vous dire « tu n'es pas reconnu, tu es discriminé, tu es humilié par cette société de couffards hein, », c'est-à-dire les gens qui sont impies, etc. Il y a une deuxième phase qui est « bon bah ben maintenant, tu vas prouver » que tu fais partie du chemin de lumière, tu es de façon solidaire avec nous pour le combat. Et alors là, c'est la façon vraiment bête, y compris à l'éducation nationale, dont on a cherché les signes, vous savez, les signes faibles ou forts de radicalisation. Oui, c'est juste la période où il faut montrer... On est bien sur un chemin qui change votre vie et qui va faire que vous êtes dans un engagement. Mais ça, c'est très court comme période, parce qu'il y a la troisième période, celle dont Karan vient de parler, qui est la stratégie, mais qu'on connaît aussi dans les radicalités politiques, qui est celle de la taupe. On disparaît et on va réapparaître aux ordres à un moment donné pour commettre un acte. Alors, notre société qui ne sait plus où elle en est parle de, par exemple, de loup solitaire, Mais non, on est toujours connecté, notamment par les réseaux sociaux, à d'autres. Et à un moment donné, il va y avoir un élément déclencheur, mais que nous ne comprenons pas, que malheureusement on ne comprend pas toujours. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a tout un processus et que notre aveuglement, comme disait Karan, sur ce processus fait qu'on n'a pas considéré, pas plus l'humiliation de départ du jeune qui veut en finir avec ce type de société, que l'on a compris, on, on s'est vraiment aveuglé par rapport au moment d'un passage à l'acte. Et derrière tout ça, il y a une peur, une peur de l'autre, une peur. Et finalement, entre la dramatisation d'un côté au moment de la peur, tout à fait irrationnelle, et qui va, comme le disait Karan, conduire à des amalgames racistes, il hein, faut être très clair, ou le déni, eh bien, malheureusement, on ne s'est pas donné les moyens d'essayer de comprendre. Je pense que là, il y a une faillite de la compréhension.
0: Karane
1: Tout à fait. Pour abonder dans ce sens-là, il y a tout le vocabulaire qui est ressorti, toujours dans un, un débat un petit peu caricatural nature-culture, comme quoi ces loups solitaires que dénonçait justement Jacqueline. Eh bien, cette croyance qu'il y aurait des loups solitaires, il faut... Ne pas tomber dans le piège de penser que l'acte théoriste est un acte barbare, c'est-à-dire hors humanité, hors culture, que ce serait une pure animalité. Exactement comme Jacqueline a dit, c'est une construction intellectuelle. Bien sûr, les jeunes qui s'y adonnent ont perdu certaines structures qui étaient censées, euh, par l'éducation et la culture, lèvent nez, certains penchants qui peuvent être sadiques et lâcher la bride à ce côté-là. Mais ceux qui font ça... Le pense et le réfléchissent. L'acte théoriste est toujours quelque chose de réfléchi et il s'appuie également sur des structures qui sont des systèmes très complexes, des systèmes idéologiques en fait, qui ont préparé les esprits pour ça. Et si on ne voit que le théorisme, eh bien, on perd de vue ce qui se passe et ce qu'on peut ressentir lorsqu'on enseigne ou qu'on est en contact avec la jeunesse, c'est-à-dire des visions anti-système qui encourent envers une haine de principes, par exemple, universalistes, etc sont déjà activés depuis un bout de temps pour faire dérailler justement une partie de la jeunesse qui peut se laisser séduire.
0: Alors, quand nous avons préparé cette émission, Jacqueline Costalesco, vous m'avez dit qu'avant l'assassinat de Samuel Paty, il y a trois ans, il y avait beaucoup de signes avant-coureurs. Qu'entendez-vous par signes avant-coureurs
2: Bien, je vais vous rappeler ce qu'on a fait à la commission Stasi et même, je pourrais dire, moi j'avais travaillé à Creil avant l'affaire des foulards. À la demande de jeunes filles et de certains enseignants, j'étais venue pour parler de ce qu'elles vivaient. Il y avait un imam local particulièrement répressif qui les obligeait à se voiler quand elles prenaient la rue de la mosquée. Et quand on a pu parler pendant des heures, elles ont demandé que les rideaux de la salle où l'on travaillait soient tirés pour que justement on ne les reconnaisse pas. C'est-à-dire qu'il y avait un climat. De la même façon qu'il y a eu des affaires de kippa avant l'affaire des foulards, et que le proviseur avait convoqué des parents, donc séfarades, pour leur dire « non, non, ça c'est pas possible à l'école de la République ». Et il y avait une autre atmosphère que les journalistes ont singulièrement oubliée, c'est que le proviseur était antillais et qu'une partie des élèves avec leurs parents l'appelait Blanchette. C'est-à-dire qu'on était dans un climat déjà de tension, de conflit, et qui n'avait pas été traité. De même, devant la commission Stasi, sur 20 membres, nous étions 19 à être contre l'idée d'une loi lors de la première réunion. Au bout de six mois d'audition d'enseignants, de chefs d'établissement, mais aussi de religieux, de médecins, de personnes de la fonction publique, de policiers et de jeunes filles voilées qui, elles, ont demandé à ce que ce soit à clos, on a compris ce que Karan disait, la complexité des situations et le fait que nous vivions déjà en écho ce qui se passait des milliers de kilomètres de là. Parce qu'il y a une autre ignorance, c'est de penser que nous ne sommes pas dans l'interdépendance avec ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Au bout de six mois d'audition, nous étions 19 à être pour l'idée d'une loi et avec beaucoup d'autres propositions qui étaient des propositions de reconnaissance de la culture de jeunes, de culture musulmane. Évidemment, tout ça a été oublié. Donc, il y a à la fois des ignorances, des peurs et au fond, tout ce qui va favoriser des formes de ressentiment, de haine, et très vite, on peut passer parfois à l'acte quand personne n'a vu, dans quelle situation vous étiez, dans quel processus vous êtes. Or, les enseignants sont les premiers qui, finalement, pourraient comprendre que des jeunes sont dans des situations qui peuvent les conduire à ça. Et aussi, ça veut dire avoir une attention aux parents. Parce qu'il y a des élèves qui n'ont pas du tout, par exemple, envie d'aller dans un chemin de radicalisation, mais à un moment donné, ils vont être victimes de discrimination et de racisme. À un autre moment, ils vont l'impression qu'ils n'ont pas été entendus. Moi, quand j'entends des élèves qui me disent « Mais moi, madame, j'ai jamais été écoutée ici en classe. Jamais !» Bon, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a voulu ignorer et je pense que ça nous renvoie à nos responsabilités non pas pour culpabiliser mais pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux et comment on pourrait notamment avec l'éducation dans l'école républicaine et je sais que c'est ce que fait Karam c'est ce que j'essaye je, de faire de mon côté et beaucoup d'autres il y a beaucoup d'expériences formidables très réussies dans l'enseignement pour essayer d'éviter qu'on arrive à ce genre d'engrenage de spirale c'est-à-dire on se sent humilié on est dans le ressentiment on finit par haïr et parfois, on passe à l'acte, mais souvent dans le passage à l'acte, il y a un
0: appel, écoutez-moi,
2: écoutez-moi, avant d'arriver bon, à l'extrême. Hein. Bon.
0: Alors, je voudrais qu'on revienne sur une question, la question du, du vocabulaire. Jacqueline Costalescu parlait tout à l'heure de « tâches euh, Certains élèves reprenant le vocabulaire des nazis, euh, ce qui revient presque toujours chez les ennemis de la liberté d'expression, c'est la notion de pureté et d'impureté, euh, Karan mersch
1: Oui, avant d'aborder d'abord le côté du pur et de l'impur, cette violence qui s'est tissée dans le milieu de l'enseignement, je l'ai vue dans un premier temps où j'ai été frappé au tout début de ma carrière d'enseignant par euh, le relativisme qui rignotait. Ce vide, en fait, le relativisme qui se veut être une forme d'objectivité, puisque tout se vaut, cet entre-deux, en fait, c'est le néant. Et en fait, ce vide de la pensée laisse automatiquement la place à un manque. Ce vide de la pensée a commencé à déconstruire l'attachement à des principes universalistes. Dans un premier temps, ça donnait l'impression de ne laisser la place à rien d'autre. Oh, J'ai eu des surprises. J'ai vu des élèves dont le discours était, on va dire, plutôt on aurait pu classer euh, tenté vers des idéaux de de l'extrême gauche. Je me souviens par exemple de ce jeune très tenté par la culture euh, rasta, reggae, etc. Donc en théorie très tolérant, qui m'avait confié, tiens, ben je, je vous aime bien, Monsieur Maire, je vais vous faire découvrir un livre interdit. Vous avez beaucoup de chance, on me l'a donné. J'ai beaucoup de chance aussi. Je dis, voilà, tu sais que un livre interdit n'est pas forcément un, un livre intéressant. Et sous le manteau, comme ça, je lui dis, bon, je veux bien voir quand même ce que, ce que tu lis. Il m'avait donné ce petit livre jaune numéro 7, je sais pas si, si ça, à quel point ça a fait des dégâts, qui était en fait une espèce de ramassis de complotisme, avec bien entendu dedans les protocoles des sages de Sion, ce faux, hein, qui a depuis longtemps généré un antisémitisme, même s'il a été déjà, euh, étudié et mis au grand lourd le côté erroné et surtout fallacieux de, de sa construction. Et en fait, je me suis dit c'est étonnant parce que dans ce vide, dans ce relativisme, l'antisémitisme est en train de grimper. Donc dans un premier temps, j'ai plutôt vu, on était avant les attentats, avant le retour de cette vague d'attentats en France, il y avait déjà l'extrême droite qui était présente, mais toujours sous couvert de relativisme, avec, vous savez bien, cette phrase terrible de Goebbels, charbonnier et maître chez soi, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut chez lui, on a perdu l'universel, puisqu'il n'y a pas de repère, et eh bien ne reste que les identités, et c'est aussi une menace qui reste maintenant, où les identités avancées par l'islam politique, et eh bien y compris violent ou non violent, et eh bien sont vraiment mises en avant, mais finalement résonnent aussi pas mal avec tout un vieux fond, et on le voit dans la situation actuelle un vieux fond aussi de l'ancienne extrême droite, ce nouvel antisémitisme résonne avec un ancien qui est loin d'avoir disparu, mais qui garde de profondes
0: racines. Oui, et justement,
2: en même temps, on n'a pas eu de chance. Hein. Il y a eu une géopolitique de plus en plus troublée, il y a eu des phénomènes de discrimination qui se sont, je ne sais pas si elles se sont développées, en tout cas elles se sont exprimées dans notre société, et en même temps, nous avons des intellectuels qui voulant regarder vers les États-Unis pour faire oublier qu'ils avaient été marxistes avant, ont importé des catégories de pensée comme le wokisme, l'intersectionnalité, ou tout ce qui était autour de l'identité, qui fait qu'on a gommé pas mal la citoyenneté, la réflexion sur la citoyenneté républicaine, au profit d'identité d'origine, d'appartenance, de croyance, avec des jeunes qui ont cherché dans ces identités, ce que Amin Malouf appelle les identités meurtrières, mm -hmm. une façon d'exister. Et donc, ils ont accepté des identités simplistes. Ils se sont réfugiés dans des dogmes. Vous savez, comme dans ces applications sur les portables, les net on clique, ne pas serrer la main d'une femme et gâter tant de points en moins pour aller au paradis c'est à l'inverse même des philosophies de l'islam telles qu'on l'a connues dans l'Histoire. Donc, il y a un simplisme mais qui rassure, qui permet de s'identifier, qui permet de se poser, mais avec, en parallèle, une partie des intellectuels qui ont oublié complètement ce qu'était la citoyenneté républicaine, qui ont joué sur les identités et, en même temps, ont développé la victimisation, les fameuses identités victimaires. C'est-à-dire, il y a ceux qui, de par leur identité d'origine, d'appartenance ou de croyance, seraient les victimes assignées. Avec « on se donne bonne conscience », le cœur, la vision compassionnelle des victimes. Je pense toujours, moi, à la phrase de Balzac, « un bourgeois se sent d'autant plus grand qu'il donne un sou aux pauvres à la sortie de la messe ». Eh bien, nous avons eu beaucoup d'intellectuels qui se sont réfugiés derrière ce que j'appelle, moi, euh, la jouissance du paternalisme, reprenant une sorte de paternalisme néocolonial, à l'égal de ce qu'ils ont appelé eux-mêmes, nos nouveaux pauvres. Et donc, ils ont joué sur des identités de pauvres. Mais quand on est dans des identités d'origine et d'appartenance, ça veut dire qu'on ne bouge pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'émancipation possible, on est comme ça pour la vie, on vous verra toujours comme ça. Et ce qui est très intéressant chez des jeunes radicalisés, ils disent « je ne veux plus être victime, je veux être acteur de ma vie, je veux devenir un héros, voire un martyr, être prêt à mourir pour ses idées. » C'est-à-dire le contraire de ce qu'ils disent, de ce qu'ils ont rencontré dans la société française, qu'ils attribuent beaucoup à une société de meufs, de femmes, la compassion, la compassion sans justice. La compassion sans leur faire confiance dans ce qu'ils pourraient devenir. Ils sont et on ne leur laisse pas la possibilité de devenir, d'être, d'avoir un regard, une parole, une gestuelle qui soit personnelle, qui soit la leur. Et c'est terrible pour une vision réductrice des cultures des autres et c'est terrible pour le devenir de ces jeunes que l'on empêche d'être dans un chemin d'émancipation. Karen Merch.
1: Oui, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que cette orthopraxie qui devient une obsession en fait de la règle devient une forme de loi qui ne poserait pas de problème si elle ne finissait pas par être tellement omniprésente qu'automatiquement, elle allait finir par se remplacer, en fait, prendre la place des lois de la République. Et, et c'est ce qu'on observe maintenant dans cette angoisse, petite parenthèse, voilà, Épicure, dans sa lettre à Ménécée, expliquer une façon de se rapprocher de Dieu qui est très étonnante, c'est-à-dire que si la croyance en Dieu commence à être quelque chose d'angoissant, de stressant, c'est le contraire de ce qui était censé, puisque pour Épicure, les, les dieux sont un modèle de béatitude. Et donc, au lieu d'être angoissé par sa croyance, on devrait être rassuré. Mais là, vous avez des croyances, finalement, qui vous mettent une telle pression sur chaque acte de la vie courante, que peu à peu... On en oublie les règles communes, et ces règles communes vont même être inversées par la pression sociale. Pour deux raisons. D'abord, parce qu'en parallèle, mais j'ai pas le temps de le développer peut-être suffisamment, on a peu à peu fait passer l'idée qu'il y avait l'individu ou l'État, et que la liberté de l'individu se jouait contre l'État. Et on a fait oublier aux jeunes qu'il y avait aussi, euh, quelque part, une partie médiane qui était cette partie des pressions sociales. Et en fait, dans le milieu des pressions sociales, se véhiculent énormément de contraintes, dont parfois d'ailleurs, en rapport auxquelles l'État essaye de lutter. Comme par exemple, les lois de notre État sont assez claires sur la condamnation du racisme ou du sexisme, mais ça existe encore. Mais dans cette vision-là, s'il y a du racisme ou du sexisme, c'est bien la preuve que l'État universaliste, fauté, et en manque. Et on oublie, en fait, peut-être que l'État lutte contre des structures, au contraire, triarcales, etc. Ils font un travail de ça. Donc, finalement, on charge l'État de ceux qu'il combat. Et dans cette vision-là, eh bien, il y a une inversion. Les règles de l'État, par exemple, quant aux critiques, et aussi à la liberté d'expression, laissent tout à fait possible, dans notre État, la critique des religions. Du moment on peut critiquer les idées, y compris religieuses, sans problème. La critique des intégristes, celle-ci, elle n'est pas seulement laissée libre, elle est même souhaitable. Il faut critiquer les antilaïques. Contre inciter à la haine envers les personnes, là, ça, c'est quelque chose d'interdit. Et cette vision-là a une tendance à s'inverser. Et, et justement, tout ce qui s'est passé auprès de Charlie Hebdo est très remarquable par rapport à ça puisque cette inversion ne concerne pas que les jeunes, il concerne aussi des personnes qui seraient censées être exemplaires au sommet. Je reprends le cas de Jean-Louis Bianco, mmh. qui, à l'époque président de l'Observatoire de la laïcité, qui, à mon sens, heureusement fini par être dissous, eh bien expliquait que euh, Charlie Hebdo disait bien pire que Médine. Il considère, en fait, que Charlie Hebdo, qui fait une critique athée, et dont il a droit à une critique autorisée sur les religions, ou de temps en temps qui il des intégristes, et pire que Médine, Médine qui appelle à crucifier les laïcars, c'est-à-dire qui incite à la haine envers des personnes. Ce ne sont pas des idées, c'est pas l'idée laïque, c'est les laïcars qu'il vise. Il appelle par exemple à couper la main des voleurs, etc., à mettre des fatwas sur la tête des cons. On a donc en fait une inversion, une personne qui incite envers la haine passe pour dire des choses moins pires qu'un journal comme Gérald L'Hebdo qui n'incite pas à la haine envers les personnes. Et cette inversion, on la retrouve chez les jeunes aussi. C'est-à-dire que chez les jeunes, on se rend compte que dans le cas de l'affaire Mila, par exemple, le jeune homme qui a commencé à agresser Mila avec des propos très violents sur son homosexualité, personne ne connaît son nom. Cette critique, cette incitation à la haine envers les individus ne choque qu'à peine. Et de l'autre côté, par contre, Mila qui a une réponse, du coup, eh bien si c'est ce que dit ton Dieu, voilà ce que je vais lui dire, et qu'il y a eu des propos, mais qui sont autorisés, qu'on peut trouver grossi ou pas, mais dont il est heureux qu'on ait cette liberté-là dans la société, on a la liberté de défendre les religions, on a la liberté de pouvoir les critiquer, bref, on fait ce qu'on veut. Eh bien, c'est cette jeune fille qui a reçu plus de 100 000 menaces de mort. Et au nom de la tolérance, c'est ça qui est très intéressant, parce que dans les personnes qui ont agressé Mila, il y a bien entendu des personnes qui sont fanatisées, des jeunes fanatisés, et pas que des jeunes. Mais on retrouve aussi parfois des personnes qui apparemment bien athées. Je n'ai pas de croyance, mais au nom de la tolérance, je ne supporte tellement pas que tu fasses souffrir des personnes en critiquant leur Dieu, que je suis prêt à dire que je vais te dépecer, te violer, etc. au nom de la tolérance. Cette inversion, elle est quand même très marquante, et elle montre aussi, en fait, une totale dissymétrie dans les discriminations. C'est-à-dire qu'en fait, la discrimination, l'intersectionnalité, qui aurait pu être un phénomène intéressant à étudier, malheureusement, est en fait dévoyée. Il faudrait voir plusieurs éléments dans l'intersectionnalité militante, et fait toujours passer leur vision extrêmement raciale, lui mettre de la race tout le temps au-dessus y compris du féminisme. L'ensemble des luttes sont biaisées, mais il y a en plus une hiérarchie qui explique que la lutte contre les homosexuels n'émeut plus. Par contre, si on critique une idéologie, ça devient très dangereux. Par la pression sociale, on a le retour de la peine de mort, du blasphème qu'il y avait auparavant, lors du chevalier de la barre.
0: Euh, Jacqueline Costalasco.
2: Oui, c'est là où on s'aperçoit que quelque chose de grave s'est passé dans la société française. Il y a 30 ou 40 ans, on parlait du cumul des discriminations et on analysait des situations de cumul des discriminations. On peut être noir, être femme, avoir une situation sociale qui fait qu'on va être discriminé, être enceinte, etc. On parlait du cumul des discriminations. L'intersectionnalité dont Aram vient de parler, à l'américaine, c'est croiser deux choses seulement. Là aussi, c'est d'un simplisme. La race, enfin, voire même la couleur de peau, parce qu'on ne croise pas avec d'autres races <rire> que la couleur de peau, et le sexe. Mais c'est absurde, c'est-à-dire que, à chaque fois, on ne fait que renforcer les discriminations au lieu de les combattre. Donc, il y a eu un effacement culturel de ce que l'on avait organisé avec une conquête des libertés, une conquête des droits, et qui nous permettait d'aller plus loin. Quand j'explique ce que disait Karan à des jeunes, qu'on a le droit, dans un pays laïque, de critiquer toutes les idées, toutes les idéologies, donc les idées véhiculées par des religions, ce que l'on croit être véhiculé par des religions, mais par contre on protège les personnes. Mais ils comprennent très bien. Mais faut-il leur expliquer Or, Karan a raison en insistant sur cette inversion logique, qui est l'inversion logique du totalitarisme. On est entré dans des logiques totalitaires, paranoïaques. « Je suis discriminé. « On m'a regardé », vous savez simplement cette phrase « on m'a regardé ». On m'a regardé. C'est comme si toute votre dignité est mise à mal parce que quelqu'un vous a regardé et que vous avez trouvé que le regard n'était pas bienveillant. Et c'est l'autre qui agresse, toujours. Celui qui agresse est la victime. C'est extraordinaire, on le voit actuellement d'un point de vue géopolitique, des pays qui sont agresseurs et qui se présentent comme victimes en croyant que ça va être leur reconnaissance et leur légitimité. Alors, il faut travailler sur toutes ces inversions, sur tous ces simplismes. Et vraiment, je pense que nous avons là un immense chantier. Mais encore faut-il qu'on ait l'honnêteté de voir les questions qui se posent.
0: Et donc, on va faire une petite pause musicale avec « Le jour et l'heure » de Patricia Cass, une chanson dédiée aux victimes des attentats du Bataclan. Dans son café rêveux, un nuage de l'air.
3: Puis marchant dans les flaques, elle comptait ses amours Il y avait en ville des miroirs au pavé C'était un jour de pluie et de vitrine en cours J'étais comme le ciel étendu sans nuance Ma valise était faite, une embellie passait je n'attendais personne J'aimais bien ce silence Je sais tout simplement Que l'on n'oublie jamais Le jour et l'heure Où tout a basculé L'instant précis Même du malheur Quand le téléphone a sonné Le jour et l'heure Le lieu précis de la douleur De ce qu'on Faisait, tout ce qu'on y faisait Je prenais tout mon temps, rien n'avait d'importance Les terrasses étaient pleines et les rires s'envolaient
1: Il y avait
3: dans l'air un parfum d'insouciance je sais tout simplement Que l'on n'oublie jamais Le jour et l'heure Où tout a basculé L'instant précis même du malheur Quand le téléphone a sonné Le jour est l'heure Le lieu précis De la douleur De ce qu'on y faisait Tout ce qu'on Je sais que l'on n'oublie jamais. Le jour est là. Jamais.
0: Pierre Alors, je voudrais revenir sur euh, la question de la victimisation. Euh, un besoin existentiel des ennemis de la liberté d'expression, c'est la victimisation. Elle devient, comme vous le soulignez euh, il y a quelques instants, Jacqueline Costalescu, elle devient pour eux, comme un, un avantage. Il faut être victime pour exister. J'aimerais avoir vo votre réflexion à, à tous les deux sur cette notion de victimisation qui est de plus en plus prégnante. Karan
1: Alors, effectivement, sur cette notion de victimisation, il y a maintenant une comptabilité très simpliste, en fait, de la victimisation dans une vision, en fait, dans laquelle le système est la cause de toutes les discriminations, dans laquelle l'individu est vu comme devant faire respecter ses droits uniquement face à un État, et comme le rappelait Jacqueline, c'est une vision très américaine des choses, eh bien, on considère qu'il va y avoir des communautés dans cette vision communautarisée, dans lesquelles il y a des personnes qui sont concernées, et des communautés plus visées que d'autres. Et donc, plus finalement, dans un premier temps, on va s'opposer au système, plus on va revendiquer pour sa communauté, plus ce sera finalement une preuve, un gage de lutte contre les discriminations. Donc il va y avoir une forme de hiérarchisation des communautés dans lesquelles par exemple, l'une des luttes qui est vue comme la lutte la plus importante, c'est d'attaquer la laïcité, pour la liberté des individus, à venir comme ils veulent, comme ils veulent, sans s'interroger sur pourquoi ils veulent absolument avoir un marquage à tout instant des signes religieux. On rappelle qu'en France, on peut dans l'espace public sans problème avoir des signes religieux ostensibles. Mais donc, en fait, il y a une espèce de victimisation par rapport à l'État, par rapport à la société, c'est oublié. Essentiellement l'État qui est vu comme un unique système générateur de racisme. Quand en vérité, le racisme, eh bien, il y a beaucoup de systèmes qui interagissent, qui sont parfois en synergie, parfois en tension, parfois en opposition, et qui sont pas que présents dans un endroit déterminé, mais qui sont répandus un petit peu partout dans la société. Alors Cette, cette compétition victimaire, elle va être aussi au cœur, finalement, de l'intersectionnalité, puisque plus on va pouvoir cumuler des discriminations potentielles, plus on sera une victime dont la parole comptera plus que celle des autres. D'où aussi, d'une certaine façon, l'antisémitisme, et on y revient, qui devient quelque chose, un enjeu absolu, un enjeu pour deux raisons, parce que dans une vision qui se veut décoloniale, dans laquelle tout le problème, c'est l'État, qui serait raciste du fait de traces coloniales, eh bien, l'antisémitisme ne correspond pas au logiciel. On a là des victimes qui ne sont pas des personnes rattachées directement en tant que victimes de l'histoire coloniale. Et de l'autre côté, on a également une compétition pour dire « Attention, l'antisémitisme, ça n'est plus important. » Aussi, certains disent « C'était important hier, mais ça, c'était hier. » Ils sont maintenant les nouveaux juifs. Et donc, en fait, histoire de dire, les juifs ne sont plus les victimes, regardez, ils n'ont plus de discrimination, il n'y a pas de discrimination faciès pour la police, il n'y a pas de discrimination pour les logements, parce que physiquement, identifier une personne juive d'une autre, juive. ces idées-là, heureusement, se sont un petit peu taries. Mais en vérité, on a taillé sur mesure des discriminations pour être uniquement des discriminations qui visent une forme de racisme basée sur la reconnaissance immédiate, en fait, de la personne. Tandis que l'antisémitisme, qui est resté extrêmement violent, dans nos sociétés, est totalement gommé du tableau, mis à de l'histoire ancienne, et finalement, pour laisser la place à des personnes qui vont reprendre toute la charge affective, en fait, de la Seconde Guerre mondiale, au détriment des vraies victimes.
0: Jacqueline Costalesco. Oui,
1: sur ces hiérarchies,
2: et ça c'est très important, ce que vient de dire Karan, bon, c'est les anciens colonisés qui ont la palme, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne marche pas tellement avec des gens qui viennent de pays qui ne sont pas des anciens pays colonisés. Alors, le continent africain, là vraiment, il rassemble toutes les visions les plus racistes, les plus stéréotypées dans le sens victimaire, mais aussi avec le réflexe, pour les gens qui se croient progressistes, gentils, bien-pensants, etc., une sorte de bienveillance qui enferme de toute façon dans l'identité victimaire. C'est curieux parce que ça marche aussi très bien avec les femmes. Et là, on a un affrontement incroyable entre les nouvelles formes de féminisme, les femmes qui sont victimes de traditions où on leur demande de se cacher, de ne pas être dans la mixité, de ne pas être dans la séduction des hommes, etc. Et vous voyez à quel point il y a un télescopage. Mais ça ne s'adresse qu'à certains types de femmes à toutes. Et en travaillant avec des jeunes filles voilées, quand je leur dis « mais nous avons un combat commun, tout à fait universel, contre la marchandisation du corps des femmes. » Là où ça ne va pas et où nous divergeons, c'est parce que vous avez des réponses qui sont à l'inverse de moi. C'est-à-dire la réponse qui est se cacher pour se protéger, non. Mais oui, ensemble, on va combattre ensemble contre la marchandisation du corps des femmes. Qui dit ça Très peu de gens. Mais bien entendu, dans le combat universalisme, les gens qui sont victimes, on a des choses tout à fait en commun. Mais pas dans la réponse uniquement identitaire et où la victimisation devient une façon d'être, une façon d'exister. Alors, redevenir acteur, redevenir une personne, accepter qu'on est en devenir, accepter d'être un citoyen et de prouver qu'on est un citoyen, tout ça, c'est ce que l'école de la République sait faire. Et c'est aussi ce qui déclenche évidemment la haine de certains parents, parce qu'ils ont peur à ce moment-là, et ça il ne faut pas le négliger, de perdre leur enfant. Et des jeunes peuvent avoir l'impression qu'il va y avoir une coupure avec leurs racines, avec leurs ancêtres. Et il y a une sorte de ce qu'on appelle maintenant un conflit de loyauté entre être ici un citoyen et d'autre part être fidèle culturellement, familialement avec ce que l'on a, l'héritage dont on voudrait être porteur, porter porteur, les deux. Et c'est pour ça qu'on on a énormément de moyens pour sortir de euh, cette assignation identitaire de certains au rôle de victime, alors qu'ils aimeraient être des acteurs. Et là, on peut faire énormément de choses, filles, garçons ou autres, mais si on sort d'un schéma néocolonial, et malheureusement, nous sommes encore très dépendants d'un néocolonialisme qui se veut gentil. Et ça, c'est pire que tout, parce que derrière, c'est ressenti comme du mépris.
0: Alors, je, je voudrais qu'on aborde également euh, un autre besoin existentiel qui est éliminer l'autre, euh, comme on le voit actuellement, éliminer Israël, si on prend des, des faits récents. Pourquoi cela arrive-t-il
2: ah ben, Israël, ça pose problème. Parce que, comme lui disait Karan, je vais citer un ami qui disait « On aimait bien les Juifs quand ils étaient victimes et qu'ils sortaient de la Shoah. » Je suis désolée, c'est terrible comme phrase, mais c'est juste. Mais à partir du moment où les Juifs réapparaissent comme étant des physiciens, des créateurs, euh, des artistes, où il y a un État, euh, il se trouve que cet État, sur le plan technologique, sur le plan du développement économique, etc., est considéré comme un État qui s'est développé, les Juifs ne correspondent plus à l'image que l'on attend d'eux. Et quand des jeunes commencent, « Oui, madame, les Juifs ont tous les pouvoirs, etc. », alors je les laisse parler, puis à un moment donné, je leur dis, « Ils sont combien dans la société française ?»« Oh 20 millions 30 millions !»« Ils sortent des chiffres incroyables !» Je leur dis, « Non, même pas 1% de la population. » Et actuellement, autour en effet de 600 000, parce qu'il y en avait un petit peu plus, mais ils sont partis parce qu'ils ont subi l'antisémitisme. Et là, on discute là-dessus. Et le fait que, mais depuis des millénaires, l'ambiguïté du juif qui est à la fois victime, mais qui a aussi le pouvoir, qui se sert de la connaissance pour devenir quelqu'un, pour que la communauté se développe, etc. Vraiment, l'antisémitisme, ça n'est pas n'importe quel racisme. Il a une densité historique. Il a des formes de rejet. Et on pourrait dire, c'est le rejet de l'autre. L'autre avec un A capital. Parce qu'en plus, il ressemble à ceux qui sont antisémites. C'est terrible. On peut même pas l'identifier comme on le fait aux États-Unis avec ceux qu'on sait plus comment appeler, si sont africains, américains, afro-américains, etc. Quelqu'un qui nous ressemble au point que des jeunes vont vous dire, oh oui, mais moi, je les reconnais. Il cherche des traits distinctifs. On cherche des traits distinctifs. Mais non, c'est l'autre qui est aussi en nous. C'est l'autre, alors je parle notamment en Europe, qui est aussi notre histoire. C'est l'autre qui a été, mais alors vraiment, les victimes au maximum, discriminées, tout ce que l'on veut, et qui en même temps, à chaque fois, a montré ce qu'on appelle la résilience. Alors ça, vous vous rendez compte Mais c'est pas facile à supporter. Je travaille avec des amis, et on le travaille aussi avec la Mosquée de Paris. Sur ces images différentes du racisme et comment l'antisémitisme est quelque chose de très spécifique dans les hiérarchies racistes. Mais franchement, moi je travaille avec des élèves, des jeunes. Au début, c'est pas facile, hein, mais ils acceptent. Et je, je finis par leur dire, mais si j'aime, si j'ai envie de discuter de ça avec vous, c'est parce que je vous respecte. Et à votre avis, pourquoi je suis là? Et à ce moment-là, ils disent, « Ah ben oui, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui nous respectent. » Donc ils demandent le respect et ils aimeraient qu'on parle sur ces questions-là. Il y a beaucoup de pistes que nous avons été quelques-uns à explorer. Des enseignants formidables comme Karan qui font des choses, mais dont on ne parle pas. Tous ceux qui essayent de sortir de ces logiques perverses qui vont conduire à des affrontements, à des menaces, à des conflits, à des violences, tiennent la une des médias, tiennent les réseaux sociaux. Et les autres, ce sont les nouveaux invisibles. Plus vous êtes républicain et que vous essayez de faire quelque chose pour une citoyenneté républicaine, plus vous essayez de défendre les libertés, etc. Chacun, dans son domaine, dans son métier, etc., plus vous devenez invisible.
0: Et je voudrais justement poser deux questions à Karan Mersch. Les profs sont-ils encore libres de tout dire pendant leurs cours Vous enseignez la philosophie et puis la deuxième question, c'est est-ce que l'institution eh vous soutient encore
1: C'est une question très intéressante. Est-ce que les profs sont libres de tout dire Il y a eu un sondage, une fois, qui est sorti, je crois que c'était d'ailleurs pour le DDV, le magazine de la LICRA, hein, qui, qui a fait des sondages très intéressants et qui nous permet de voir que non, en fait, la jeunesse vit dans un monde qui a radicalement changé. Bien sûr, ils n'ont pas le recul pour le voir, qui a radicalement changé pour plusieurs euh, visions. Je vous l'avais dit déjà, eux-mêmes, sans s'en rendre compte, on leur a mis un nouveau logiciel qui inversait les valeurs de ce qui était autorisé et, et permis. Et finalement, l'interdit religieux se soustrait à l'interdit de la loi et même parfois s'y oppose. Et vous avez euh, 37% des enseignants qui disent effectivement s'être déjà censurés dans leur enseignement. C'est-à-dire que la notion de religion est une notion maintenant qui est devenue une notion brûlante. On ne s'y risque plus, c'est-à-dire que, et c'est terrible comme constat, mais le terrorisme fonctionne, c'est-à-dire qu'il suffit de faire des actes extrêmement violents, l'idée évidente c'est de dire bon, on ne va pas se laisser faire, et pourtant, en conclusion, ben, la censure progresse chez les enseignants, et vous savez ce que j'expliquais un tout petit peu aux, à mes élèves lors de, pour récemment, pour ce, ce, ce terrible attentat de, qui a touché Dominique Bernard, qui s'est interposé en héros avec d'autres d'autres personnes blessées avec lui, eh bien, c'est l'importance, ça n'est pas uniquement une personne. Une personne, il y a des professeurs qui meurent d'accidents de voiture. C'est pas parce que c'est un professeur qui meurt, Meurt. c'est parce que c'est un professeur qui a été tué pour empêcher de dire quelque chose. Et en faisant ça, c'est donc pas la mort d'un professeur, c'est les programmes et la façon dont les enseignants vont s'adresser aux jeunes qui changent. C'est la liberté des jeunes qui est touchée. C'est pour ça que c'est particulièrement coquant, en fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène de peur chez certains, qui vont éviter de parler. Parfois, vous avez des personnes qui voudraient bien faire, mais puisque c'est brûlant, ils ont conscience qu'ils n'ont pas toujours les connaissances, d'où la volonté actuelle de former les enseignants. Est-ce que ce sera suffisant Est-ce que le travail de SAP qui est fait aussi en parallèle, euh, ne sera pas plus grand que ce travail de formation Beaucoup de questions se posent. Car oui, au niveau de l'enseignement, il y a non seulement des enseignants qui ont peur, mais il va y avoir, comme toujours aussi, euh, c'est Caroline Fourès qui prenait l'exemple des autruches qui mettent la tête dans le sable, le temps du danger. Mais une fois le danger passé, l'autruche devient agressive. Elle essaie de reconstruire sa fierté, bien sûr en ne s'attaquant pas aux personnes qui auront été courageusement à tenir les postes républicains, mais à l'inverse, en fait, non pas en défendant ces postes républicains, en s'en prenant à celles qui les ont défendus, en, en expliquant que c'est extrêmement irrespectueux par rapport aux élèves que finalement, et c'est ce qu'on a eu par exemple avec cette lettre au professeur d'histoire géo de Monsieur François Errand, qui expliquait ni plus ni moins, il suffisait de lire peine entre les lignes, et bien que Charlie Hebdo, bon, sans dire bien entendu qui méritait ce qui est arrivé, avait manqué de prudence, qu'il faut respecter les croyances de l'autre, parce qu'après tout, une croyance fait partie de la personne. Et on fait le mouvement inverse de ce que Henri Pénaruis aime bien dire, j'ai eu le plaisir d'écouter plusieurs fois Henri Pénaruis, qui était dans la commission, effectivement, Stasie avec Jacqueline, et il faut séparer la peau de la chemise, nous disait Montaigne. Eh bien, vous avez malheureusement des enseignants qui font le chemin inverse. Attention, la chemise, c'est la peau. Les idéologies, c'est la personne elle-même. Et on perd peu à peu l'idée d'une humanité commune par rapport à ce qui était dit avant, ou parfois une perte d'empathie très sélective, par exemple, envers les Juifs. J'ai des jeunes qui sont très sensibles, très chaleureux, très humains, mais quand il s'agit de Juifs assassinés, vous avez absolument, une réaction totalement apathique. Et donc là, il y a quelque chose qui est troublant, c'est que ces idéologies-là non seulement touchent les enseignants qui s'autocensurent, vous avez également des enseignants qui essayent de se mettre un petit peu à la page quelque part, en transmettant des idées, par exemple, qu'ils ont trouvées sur Internet, pour essayer de... ou qu'ils ont entendues dans l'université, je vais y revenir, comme par exemple l'appropriation culturelle. On a parfois des personnes qui expliquent qu'il faut apprécier on peut apprécier, par exemple, les tresses africaines sur une personne noire. Mais par contre, une blanche qui porte des tresses, ça deviendrait raciste. Parce que là, on n'apprécie pas, on mélange la culture. Et donc, il y a une idée de, de séparation. Ce modèle concerné-allié, en fait, est un simple communautarisme et qui a une vraie tendance, peu à peu, à faire des murs étanches entre les personnes. Et ça, le vrai problème, quand vous me parlez de la hiérarchie, il y a eu un vrai manque pour sa Paty, à mon sens euh, J'espère que toute l'enquête sera réellement faite, mais je, je pense que Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, a raison de porter plainte contre l'enseignement. Je n'ai pas la sensation que avait été fait tout ce qui aurait dû être fait voilà, par sa hiérarchie. Mais il n'y a pas non plus qu'une hiérarchie, je dirais, institutionnelle. Il y a également ce qui représente une forme de hiérarchie euh, presque presque intellectuels, les enseignants sont formés, en fait, à l'université. Or, nous avons actuellement des universitaires qui sont anti-universalistes. Une mmh. université qui n'est plus universaliste. Or, la liberté de recherche, elle est très importante, et je suis pas pour revenir contre. Mais si on prend pour modèle des personnes qui ont des discours délirants, et que finalement, des enseignants sont inspirés par ça dans leurs cours, comment s'étonner que les jeunes qui ont d'un côté par en bas les réseaux sociaux, qui sont sans cesse pour les tirer vers l'identitaire, et de l'autre côté, par en haut, des personnes qui détruisent le modèle universaliste, ne laissant plus que le modèle identitaire. Automatiquement arrive ce qui ne peut pas se passer autrement, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pu, auxquels on n'a pas donné les outils pour résister à ça. L'école républicaine peut faillir également du problème de certains universitaires qui ont des propos choquants. Je vous ai parlé, monsieur François-Héran, hein, qui expliquait effectivement, qu ne prenant parfois des arguments philosophiques très, très surprenants, hein, dans, dans son article, il parlait de, de l'impératif de kantien et en fait le transformer dans la règle d'or. C'est-à-dire ne fais pas autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, tu n'aimes pas qu'on se moque de tes croyances, ne te moque pas des autres. C'est pas du tout ça, Kant. Kant. la maxime, elle est universelle. Vous avez donc un universitaire formé à la philosophie qui a gommé l'aspect central, en fait, de l'universalisme.
2: Alors, euh, je sais pas si on peut, avec un sourire, dire que ce. Euh tous ces universitaires qui, finalement, euh, luttent contre l'universalisme, c'est comme ça qu'ils peuvent avoir des possibilités de publication dans les revues anglo-saxonnes et des possibilités de conférences euh, dans des pays qui, justement, s'opposent à la laïcité, à la française. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un changement euh, dans les idées, il y a aussi un intérêt bien compris, de reconnaissance au niveau international. Et ce qui se passe dans les universités, nous n'avons pas le temps de le développer, mais c'est assez catastrophique. Et d'ailleurs, Madame Vidal n'avait pas pu, euh, n'avait pas réussi à changer les choses. Mais je pense que Karam sera d'accord avec moi. Il me semble que l'institution aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale a pris conscience des choses et notamment avec le ministre actuel, il y a une évolution très intéressante. Il y a de plus en plus de euh, comités valeurs de la République dans les rectorats. Les, les recteurs ont compris qu'on ne pouvait pas laisser faire n'importe quoi. Mais quel chantier C'est pour le long terme.
1: Tout petit mot là-dessus.
2: Karen Merch.
1: Bon, très très rapidement, effectivement, euh, il y a un vrai changement. Je, je réponds juste à Jacqueline qui me disait « oui, je suis d'accord ». Euh, petit petit problème il faut voir aussi qui sont les personnes énormément de personnes ont été formées en fait euh, à la laïcité Ce sont des personnes euh, qui peuvent aussi continuer à avoir une influence par l'influence de l'observatoire de, de la laïcité qui à mon sens a été défaillant sur certains points et on retrouve des visions auberistes qui ne sont pas euh, les visions qui m'apparaissent les meilleures et donc euh, c'est bien d'avoir euh, du temps des formations le problème c'est ils sont les personnes qui le font Il y a des personnes de grande valeur, mais il y a aussi, comme parmi les enseignants, des personnes qui peuvent être, on va dire à mon sens, éloignées des principes républicains euh, là-dedans. Voilà.
0: Alors, face à cet enfermement de l'esprit dans les dogmes les plus rétrogrades, l'école et l'éducation nationale devraient ne devraient-elles pas réinvestir le champ de la création artistique Est-ce que finalement on retrouvait l'aspect créatifs de l'imaginaire et de la pensée artistique euh, ne sont pas euh, dont les jeunes ont besoin. Euh, Jacqueline Costalescu.
2: Et vous avez dit les choses parfaitement. Ah. Le problème, c'est de le faire. <rire> Il y a eu des expériences remarquables. celle, par exemple, des arts de l'islam. Le Louvre, le Louvre, avec son département d'art de l'islam tout à fait exceptionnel, des musées locaux ont travaillé avec l'éducation nationale pour faire des expositions, par exemple sur la beauté des arts de l'islam. Les parents, les enfants, avec eux, les élèves, avec euh, les enseignants, sont allés voir ces, des expositions et ça a libéré, l'idée parce que ah mais non on n'avait pas le droit de représenter le prophète mais si dans l'histoire de l'islam on a représenté le prophète ah non on n'a pas le droit de faire ça. mais si on a montré que la création artistique ouvrait ouvrait à la poésie ouvrait à la beauté des couleurs ouvrait chacun à ses sensibilités et ça c'était formidable bon par ailleurs par exemple moi j'ai travaillé avec des comédiens sur ces questions-là, on travaille avec les élèves, avec des jeunes, avec les comédiens. Il y a eu des choses, des expériences remarquables. Par exemple, à Strasbourg, un professeur d'histoire-géographie qui a fait une pièce de théâtre avec ses élèves à partir des débats de la loi de 1905. Le texte de la pièce de théâtre, c'était les interventions de Jaurès, de Briand, etc. 15 élèves qui représentaient l'Assemblée nationale. C'était extraordinairement vivant, intéressant, avec une, la très belle langue des députés de l'époque. Bon. Il y a, on, on fait aussi comment par la danse, par la musique. On montre que la danse, la musique, c'est un corps libéré. C'est pas la dépravation. Et, et vraiment, vous avez tout à fait raison, elise de nous de nous poser la question. Et malheureusement, l'école de la République ces vingt dernières années a un peu trop transmis un froid savoir, un savoir de trop abstrait ou trop technique, et en en étant pas assez ouvert à la pensée symbolique, alors que toute la littérature est là, que l'art est là et permet de le faire, et qu'il y a des symboles dans les sciences, etc. On pouvait faire beaucoup de choses. En se fermant aussi à tout cet aspect, j'allais dire initiatique, d'un chemin personnel et qui permet une libération de l'expression. Et quand on leur dit « vous voyez la laïcité, c'est la création sans censure ». C'est la liberté de la recherche sans avoir des interdits. Et par exemple, bon, excusez-moi de donner des exemples sur lesquels je travaille, la frise des libertés. Dans une société laïque, quelles sont nos libertés d'avant la naissance jusqu'à la mort C'est-à-dire de la contraception, du choix d'avoir un enfant, jusqu'à la réflexion sur le droit de mourir dans la dignité. Et à chaque fois, sur cette frise, tous les droits, toutes les libertés. Et après, je leur dis, bon bah ben maintenant, dans ce que vous voulez là, dans votre pensée religieuse que vous présentez comme telle, qu'est-ce qu'il y a Et là, ils voient tous les interdits qui apparaissent. Mais donnons-nous la possibilité de créer des outils. Donnons-nous la possibilité d'user tout ce que les enseignants savent faire à partir de l'histoire des civilisations. Voilà. Et, et en plus, on est heureux. À ce moment-là, on est heureux d'aller apprendre. On est heureux d'aller au lycée, d'aller au collège. Et on s'aperçoit que les parents, qui avaient l'air si traditionnels, fermés, etc., ils se souviennent, par exemple, que dans leur pays d'origine, moi je travaille par exemple sur les chansons kabyles. je dis « mais… » Toi, tu as un nom cabile et tu connais pas les chansons de Tao Samrouche, Mais c'est indispensable que l'école retrouve le chemin de la pensée dans ses expressions les plus créatives, les plus symboliques et qui permettent le partage, en la joie du partage.
0: Alors, euh, malheureusement, cette émission se termine, je suis désolée. Et nous aurions pu euh, continuer longtemps, il y a tant pas de dire. Euh, C'est sur cette notion de chemin initiatique et de symbole que nous allons nous quitter. Cela nous euh, ça, 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 parle beaucoup, à nous autres euh, francs-maçons. Euh, merci beaucoup Jacqueline Costalascu, merci beaucoup Karan Merch. On se quitte avec une chanson de Jeanne Charal euh, un, un dimanche de janvier, interprétée par John et qui est euh, évidemment, qui fait évidemment référence aux, aux attentats euh, de, euh, contre Charlie Hebdo. Et nous dédions cette émission à Samuel Paty et à Dominique Bernard. Merci beaucoup. Merci Elise. Merci Cara.
4: Et de larmes à peine essuyées Des millions de pas sur les boulevards Un dimanche de janvier J'avais ta main petite Dans la mienne recroquevillée nos cœurs battaient de plus en plus vite Ce dimanche de janvier Là, nous avions marché en silence Au milieu de la foule immense Et le vent à notre place Chantait sans fin sur la place pour apaiser la peine De tout un pays soulevé Nous étions venus sans peur et sans haine Ce dimanche de janvier Pour garder en mémoire Nos héros d'encre et de papier nous étions restés debout jusqu'au soir Ce dimanche de janvier Là, nous avions marché en silence Au milieu de la foule immense Et le vent à notre place Chantait sans fin sur la place Depuis dans nos villes Et nos villages fatigués Oh, dis-le-moi, que nous reste-t-il Du dimanche de janvier Que reste-t-il De ce dimanche de janvier Et que reste-t-il de ce dimanche de janvier Oh, que reste-t-il de ce dimanche de janvier